0: Und so ist es halt auch im Bereich Finanzen kein erstrebenswertes Ziel zu sagen, ich erziele eine Durchschnittsperformance. Das ist für mich das Prinzip Scholle flach unter der Tür durch. und Da sollte ich mich jetzt fragen, möchte ich halt mein Geld einfach nur so anlegen, dass es garantiert maximal den Durchschnitt erzielen kann? Oder möchte ich es so anlegen, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass ich auch den Durchschnitt erziele? Oder aber, dass ich zusätzlich noch diese Chance habe auf eine Mehrperformance?
1: Und herzlich willkommen bei Financial Health, dem Podcast für deine finanzielle Gesundheit. Freu dich auf spannende Inspiration und leicht umsetzbare Financial Lifehacks für dein privates Finanzmanagement. Es erwarten dich wertvolle Impulse, wie du das Thema Geld und Finanzen zu einer angenehmen, unterstützenden und cleveren Kraft in deinem Leben machst. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für deine Zeit und danke für dein Interesse. Auch heute freuen sich auf dich Julian Krüger.
0: And the one and only Amelie Liederau.
1: Ja, die Begrüßungen werden immer besser, immer besser. <laughs> Julian und hallo lieber Listener. Wir haben heute ja, eine richtige Nerd-Folge für dich mitgebracht, äh, passend zu Julian.
0: Ganz lieben Dank, ich ja. mag dich auch.
1: <lacht> Warum 1% nicht 1% sind? Das klingt doch schon äh, nach einem absoluten Zahlensalat hier heute. Genau, das wird's. Aber es ist natürlich irgendwie wichtig beim Thema Finanzen, das Ganze auch so ein bisschen mathematisch zu durchdringen. Auch wenn wir natürlich versuchen, das hier heute die Mathematik so ein bisschen in den Kinderschuhen zu lassen. Aber trotzdem kommen wir um die Zahlen natürlich nicht drumherum. Lieber Listener, nimm dir gerne einen Zettel und einen Stift mit dazu, wenn es dir hilft. <lacht> zur Veranschaulichung, Julian wird nämlich zwei drei Beispiele machen. Und damit du immer noch folgen kannst, darfst du sie natürlich gerne aufschreiben, wenn du das möchtest. Was ist die Idee unserer Folge? Wir möchten heute mal den Fonds und den ETF miteinander vergleichen, was die Zahlen angeht, weil wir natürlich aus unserem Alltag auch immer wieder mitkriegen Aussagen wie, ich will da auf jeden Fall nur ETFs drin haben, ETFs lohnen sich viel mehr, ETFs sind viel besser und vom Fonds halte ich überhaupt gar nichts und das kann jeder entscheiden, wie er will, aber ähm, wir sind ja dafür da, da vielleicht noch ein paar tiefere Informationen zu liefern und genau das soll heute hier passieren. So, Julian, jetzt darfst du auch mal was sagen. Fang doch mal an.
0: Ja, hallo erstmal. Ich bin der Julian, <lacht> der Nerd dieser Folge. <lacht> Gut, ja, vielleicht von mir auch noch so ein, zwei einleitende Sätze zu der Thematik. Ich mag heute ganz gerne mit dir, lieber Listener, teilen das Verständnis, dass Rendite sich eben nicht linear entwickelt, sondern exponentiell wir wollen jetzt hier nicht zu sehr eine Mathe-Vorlesung rausmachen, Amelie, du hast das schon ganz toll gesagt und einen riesen Zahlenfriedhof eröffnen. Gleichzeitig wollen wir hier schon so ein kleines Gedankenspiel einfach mal mit dir teilen, was es eben bedeuten kann, seinem Geld auch gewisse Chancen auszusetzen, wie man halt Geld auch anlegen kann. Amelie, sollen wir einfach mit dem Beispiel mal starten, was wir uns dabei gedacht haben? Gute Idee. Okay, wir machen es uns mal ganz einfach. Leider musst du die Ballisten jetzt da durch. Ich schmeiße hier ein paar Zahlen rein. Wir legen 10.000 Euro an. Das machen wir jetzt in allen Beispielen. Die Zahl kannst du dir schon mal merken. 10.000 Euro Anlage. Nicht, weil es viel oder wenig ist, sondern einfach, weil es eine runde Summe ist. Und die packen wir jetzt einfach mal in die globalen Aktienmärkte. Also den Durchschnitt, wie sich langfristig die Aktienmärkte so entwickeln. Da einigen wir uns jetzt einfach mal auf 7% über 30 Jahre. Also wir legen für 30 Jahre 10.000 Euro an, nicht deswegen, weil 7% genau der Durchschnitt sind, sondern weil es auch wieder eine runde Summe ist. Also eine äh, runde Zahl. Und dann kommen raus, wer mitrechnen mag, 76.000 Euro. Das heißt, ich habe zum Beispiel meine 10.000 Euro in den MSCI World gesteckt. Das ist ja so der Klassiker eigentlich, wenn ich global so weit wie möglich streuen möchte. Und das erste Verständnis, was mir wichtig ist, wir stecken das Geld jetzt mal in eine Anlage, die genau halb so viel Rendite macht. Anstelle der 7%, halt 3,5%. Dann ist ganz wichtig, erstmal zu verstehen, dass da nicht das halbe Ergebnis rauskommt. Eben hatten wir 76.000 Euro als Ergebnis. Dann haben wir hier eben nicht 35.000. Entschuldigung. 38. Da haben wir schon völlig. Genau. Wir haben nicht 38.000, sondern 28.000 als Ergebnis nur. Also uns fehlen 10.000 Euro. Das heißt, jedes Mal, wenn ich einen Zinsschritt mehr habe, habe ich die Chance auf noch mehr Ergebnis. Und das ist, was ich damit meine, dass sich Zinsen, also Erträge, wenn sie sich nach oben entwickeln, eben nicht linear entwickeln, sondern exponentiell und es immer spannender wird die Chance auf 8, 9, 10, 12 Prozent oder mehr zu erzielen. Also, da sollte man schon sehr renditehungrig sein, weil da oben natürlich richtig fette Beute auf uns wartet. Und ihr merkt schon, mit den ganzen Zahlen, ich komme selbst schon durcheinander, also eben nicht 5, also die Hälfte von 76 ist eben nicht 35, sondern 38. Danke, nee, genau. Du
1: alter Finanzexperte.
0: <lacht> ja, genau. Ja, mit Zahlen habe ich es halt nicht so. <lacht> da habe ich auch selten mit zu tun.
1: Gut, okay. Wie hast du das denn gerechnet? Also, mit dem Taschenrechner? Oder, weil das ist ja auch mit, mit Sicherheit ein Zinseszinseffekt, der sich da niederschlägt, oder?
0: Ja, genau richtig. Also ganz bewusst verzichten wir in dieser gesamten Folge auch auf Sparpläne. Das macht es nämlich noch komplizierter. In diesem Fall sprechen wir immer nur über Einmalanlagen. Und ähm, ja, wer will, kann das auch mit dem Taschenrechner machen. Wenn man weiß, wie es geht, ist es gar nicht so kompliziert. Ansonsten äh, mag ich immer einfach einschlägige Internetseiten, die das kostenlos anbieten. Einfach mal nach Zinsrechner googeln. Ich will jetzt hier gar keine Werbung für irgendeine Plattform machen. Und da kann man halt alles mögliche nachrechnen und dann wird man relativ schnell merken, wenn man sich damit beschäftigt, dass es sich lohnt, renditehungrig im Leben zu sein. Erstens und zweitens, wenn man mal mit Laufzeiten arbeitet, das soll jetzt nur so ein Nebeneffekt dieser Folge sein, dass man mit dem Geld, was man am längsten im Leben liegen hat, am frühesten anfängt. Am besten bei der Geburt wenn man es da verpasst, äh, am besten heute. Und äh, das ist ja in der Regel zum Beispiel das Thema, von dem man irgendwann mal leben möchte, wenn man nicht mehr arbeitet, sprich Altersvorsorge. Da fängst du so früh im Leben mit an, damit möglichst viel Geld von dem, was hinterher bei rauskommt, eben nicht das ist, was du da eingezahlt hast, sondern das von alleine entstanden ist. Du willst also ein mhm. richtig cooles ja. Verhältnis zwischen Einzahlung und Ablaufergebnis haben. Ganz nach dem Motto, arbeitet zwar hart, damit das Geld zu dir kommt, aber dein Geld sollte noch viel härter für dich arbeiten, weil das passiert halt von alleine. Deswegen nicht äh, immer wieder alle paar Jahre das mühsam aufgebaute Geld auf den Kopf hauen und wieder bei Null anfangen, sondern einen nicht unerheblichen Teil des Vermögens auch viel Zeit geben, dass es wachsen kann. Und das ist einfach unfassbar genial, was dann am Ende passiert mit dieser exponentiellen Kurve. Einfach mal selber ein bisschen ausprobieren, was lange Laufzeiten bedeuten. Unfassbar. Also, unser Gehirn kann das gar nicht verstehen, weil wir eher linear denken und eben nicht mhm. in diesem Zinseszinseffekt.
1: Deswegen war mir das äh, genau wichtig zu sagen für den Listener, der es vielleicht nochmal nachrechnen möchte, wie, wie man auf die Zahlen kommt, ne? Also, wie man das Ganze ähm, berechnet. Okay.
0: Genau, ich habe ja so ein paar Würfel vor mir und was da rauskommt, das erzähle ich hier einfach. Genau. genau. Immer eigentlich. Wie in der ganz normalen Finanzberatung auch.
1: Also, war jetzt der erste Lerneffekt, den wir erreichen konnten, dass wir mit der Hälfte der Wert des, des Zinses oder der Rendite, die wir, die wir erwirtschaftet haben, nicht gleichzeitig auch die Hälfte an Kapital am Ende haben.
0: Genau, richtig, sondern deutlich weniger. Beziehungsweise, wenn sich ein, durch, eine Durchschnittsrendite verdoppelt, habe ich deutlich mehr als das doppelte Ablaufergebnis. Ja.
1: Okay, und was lernen wir jetzt daraus?
0: Dass ich unfassbar renditehungrig sein sollte, also mein Geld idealerweise so anlege, dass es die Chance hat, möglichst viel Performance zu erzielen, denn äh, jeder auch nur Nachkommazinsschritt, also jedes 0,1% mehr an Durchschnittsrendite, lohnt sich wirklich in Klammern über lange Laufzeiten. Natürlich nicht, wenn ich das Geld zwei, drei Jahre anlege, sondern wenn es auch wirklich lange wachsen kann. Und das führt uns wieder dazu, bitte einen merkbaren Teil der Sparrate, die du betreibst, für lange Laufzeiten anlegen, wirst du wirklich viel Spaß dran haben, wenn du vorher nicht dran gehst, sprich Altersvorsorge zum Beispiel früh anfangen. Und das führt uns jetzt zu unserem nächsten Beispiel. Jetzt wird es noch viel komplizierter. Hm, wir haben eben davon gesprochen, 10.000 Euro angelegt, Durchschnittsrendite Weltmarkt 7%, das sind die 76.000, über die wir eben gesprochen haben. Wenn ich jetzt vielleicht nochmal zum Verständnis, was wir eben hatten, mit diesem 1% mehr oder weniger Rendite, wenn ich jetzt anstelle von 7% 6% erziele, dann sind das 57.000 Euro, also eine Differenz von 19.000 Euro, die mir dann fehlen. Wenn ich jetzt anstelle von den 7% 1% mehr erziele, also 8%, dann könnte man ja sagen, jetzt nehme ich die Differenz von gerade in die 19.000 und pack die obendrauf auf das Ergebnis von den 7%, dann würde uns das dementsprechend zu 76 plus 8%. 19, was sind das im Kopf, Amelie? Ähm, 101. Nee. nee. Das sind dann äh, 95.000 Euro. Würden wir erwarten, sind 95.000, sind aber tatsächlich 101.000, also das, was du gerade schon erzählt hast, wenn ich das bei 8% anlege, Ach, äh, dann habe ich -hmm. 25.000 mehr und eben nicht 19.000 mehr. Das ist dieses Verständnis nochmal, ähm, warum wir auch als Untertitel hier gewählt haben, warum 1% nicht 1% sind. Hm? Also in die eine Richtung 1% weniger ist weniger Ergebnis als ein 1% obendrauf. So, Und um es jetzt mal richtig kompliziert zu machen und jeden zu verwirren, sagen wir, wir leben halt unser Geld, unsere 10.000 Euro, und wollen die, wie wir am Anfang schon besprochen haben, in den Weltmarkt investieren. Also so breit wie möglich streuen, das gibt uns ja die maximale Sicherheit. Die Finanzexperten nennen das ja auch diversifizieren, also breit streuen. Und das ist ja der Vorteil beim MSCI World, dass ich maximal breit gestreut bin. Das Gleiche machen wir jetzt auch, nur wir stecken das halt nicht alles in den MSCI World als ein zum Beispiel ETF als Lösung, sondern in zehn Investmentfonds, die das Ziel haben, auch global am Markt nach intelligenten Anlagechancen zu suchen. Und zwar im Vergleich zu dem Durchschnitt der Wirtschaft schlechte Investments von vornherein auszuschließen und aussichtsreiche vielleicht etwas überzubewerten. Weil wir aber nicht wissen, welcher Investmentfonds jetzt wirklich auch über 30 Jahre gut laufen wird, nehmen wir halt zehn verschiedene. Also wir teilen unsere 10.000 Euro in, auf 10 Fonds auf a ah, 1.000 Euro. Soweit, denke ich mal, nachvollziehbar. Mhm. Und in der Realität, nach 30 Jahren geschaut, ist natürlich so, einige sind genauso gelaufen wie der MSCI World. Einige waren schlechter und einige waren vielleicht auch besser. Natürlich haben wir zehn genommen mit dem Ziel, alle sollen den Durchschnittsmarkt outperformen. Dafür setzt sich ja ein Fondsmanagement da dran und vergleicht dementsprechend die Chancen. Aber in der Realität ist es so, du hast trotzdem ein paar Rohrkrepierer und ein paar Coole dabei. Jetzt müssen wir natürlich eine Annahme tätigen, wie waren die Ergebnisse. Und wir machen das am besten mal so, dass wenn wir die Renditen der Einzelnen zusammenrechnen und einen Durchschnitt bilden, eigentlich darf man es mathematisch so nicht machen, bei Zinsen haben wir schon gesprochen, aber wenn wir es so tun würden, dass wir auch wieder auf diese 7% Durchschnittsrendite kommen. Das heißt, wir sagen mal, die Hälfte der Fonds war unterdurchschnittlich, die haben nur 6% Rendite erzielt, also 50% war schlechter. Zwei der Fonds waren genau wie der Durchschnitt, haben 7% erzielt. Zwei der Fonds waren etwas besser haben 8% erzielt und einer hat 10% erzielt. Wenn man jetzt diese Renditen, die 6, 7, 8 und 10% aufsummiert, nach ihrer Gewichtung und dann einfach durch 10 teilt, dann kommt man auch wieder auf diese 7%. Das Spannende ist dann aber, dass wir eben nicht unsere 76.000 Ablaufergebnisse erzielt haben, sondern etwas mehr. Wir haben 81.500 erzielt und damit einen Zuwachs. Und das Spannende ist hier, dass gar nicht alle besser gelaufen sind, sondern die Hälfte tatsächlich schlechter. Und trotzdem habe ich mehr Ablaufergebnis, weil ich meinem Geld die Chance gegeben habe, besser zu laufen. In der Realität, wie gesagt, sind nicht alle cool, aber die wenigen, die es geschafft haben, die haben trotzdem das Gesamtergebnis nach oben gezogen. Und da sollte ich mich jetzt fragen, möchte ich halt mein Geld einfach nur so anlegen, dass es garantiert maximal den Durchschnitt erzielen kann? Oder möchte ich es so anlegen, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass ich auch den Durchschnitt erziele? Dadurch, dass ich breit streue mit den globalen Investmentfonds. Oder aber, dass ich zusätzlich noch diese Chance habe auf eine Mehrperformance. Und das reicht ja schon, wenn ein, zwei, drei so ein bisschen ausbrechen. Müssen ja nicht viele sein. Aber das Gesamtergebnis nach oben ziehen. Mhm. Schon sehr nerdisch, hast du recht.
1: Mhm. Mhm. Aber kann ich das denn auf diese Weise überhaupt vergleichen, weil du hast ja jetzt gesagt, okay, ich nehme einmal den, den Weltindex, also irgendwie den MSCI World und ich nehme zehn Fonds, die auch global angelegt sind.
0: Ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Natürlich müssen die jetzt auch das Anlageziel haben, global in, zu investieren. Also da kann ich jetzt nicht Fonds ja. nehmen, die sich nur auf eine Branche fokussieren oder nur auf eine Hemisphäre, vielleicht irgendwie in Europa oder nur in Asien, sondern die müssen auch die gleichen Spielregeln haben. Ähm, die schauen weltweit und potenziell in allen Branchen wo die aus ihrer Sicht ein paar Perlen finden können. Nur dann kann man dieses Gedankenspiel auch angehen und auch so würde ich es in der Praxis empfehlen. Das nennt man auch dann erstmal ein Kerninvestment, also den Großteil meiner Investments in global investierende, aktiv gemanagte Investmentfonds zu investieren.
1: Ja, okay. Aber was ich eigentlich fragen wollte ist, okay, ich habe mhm. jetzt einen ETF und zehn Fonds und die, das Ergebnis ist, dass die Fondsvariante mehr Ablaufleistung hat. Dann könnte ich aber doch auch 10 ETFs, also würde der Vergleich nicht viel sinnvoller sein, 10 ETFs und 10 Fonds zusammen zu vergleichen?
0: Das ist eine logische Schlussfolgerung. Ich kann auch 10 ETFs nehmen, richtig. Bloß sprechen wir hier jetzt ja darüber, dass wir auch das attraktive Verhältnis oder das attraktivste Verhältnis zwischen Renditeaussicht und Streuung haben. Je ähm, weniger Streuung ich habe, desto höher natürlich auch ein potenzielles Ablaufergebnis, aber auch das Risiko, weil das natürlich auch weiter. Ähm, also schlechter laufen kann. Wenn ich jetzt sage, ich investiere nicht global, sondern ich fokussiere mich auf Asien, dann kann das schon bedeuten, dass es dort besser läuft als im Durchschnitt der Welt und ich ein höheres Renditeergebnis habe. Aber es kann natürlich auch schlechter laufen. Ich will also diese breite Streuung haben. Und jetzt wüsste ich tatsächlich persönlich nicht, welche zehn ETF-Philosophien ich nehmen kann, um global zu streuen. Da fallen mir tatsächlich erstmal nur zwei ein. Der MSCI World, der in aller Munde ist... und dann der, wenn man so will, eigentlich Zwillingsbruder... der All Countries World Index, was sehr ähnlich ist. Die Philosophie ist ja gerade beim ETF... ich nehme einfach breit gestreut fast alles, was da unterwegs ist... und ich lasse halt nichts aus. Das ist wiederum der Ansatz von einem Investmentfonds... dass man sagt, okay, ich will gar nicht alles haben... sondern das, was ich glaube, was nicht so cool ist, lasse ich weg... Und das, was aussichtsreich ist, besonders aussichtsreich, das, dem gebe ich vielleicht sogar eine Übergewichtung. Und das passiert ja eben nur dann, wenn ich ein aktives Management dahinter habe. Aber es muss natürlich zwischendurch auch mal wieder getauscht werden. Also wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass die Welt heute anders ist, als sich die Welt sich das vor 30 Jahren vorgestellt hat, wie sie heute sein würde. Das heißt, es muss zwischendurch angepasst werden. Das kann ich nicht machen, indem ich einfach einen ETF gleich einen Index, also einen Durchschnitt nehme, den einmal festlege... Und dann laufen lasse. Also, wenn ich schon mit einem Totenindex arbeite, dann würde ich das schon maximal breit streuen und nicht sagen, ja, dann nehmen wir mal einfach durch Zufall einmal definiert zehn Unternehmen, die aussichtsreich sind und lassen die mal 30 Jahre unbeobachtet laufen. Das würde ich lieber nicht machen.
1: Ah, okay. Also, es ist bei dem ETF gar nicht, okay. Es ist bei dem ETF gar nicht möglich, zehn globale ETFs eben auszusuchen und deswegen, könnt, ja, ist es so, ist der Vergleich so gar nicht. Möglich, ja. Und wenn ich jetzt... Ja, wenn ich ja. Mh,
0: wenn ich da streuen wollen würde, dann würde ich mich wahrscheinlich fokussieren auf einen Teil, einen globalen ETF und dann ein bisschen was äh, bezogen auf Länder und auf Branchen. Aber dann habe ich ja nicht mehr dieses gleiche minimierte Risiko, sondern dadurch, dass ich mich ja dann mit einem Teil der Investments auf etwas fokussiere steigt ja mein Risiko. Und das könnte ich ja wiederum genauso machen, auch bei den Fonds, dass ich dann fünf global investierende Fonds nehme und dann noch ein paar Satellitenthemen, wieder den Fokus auf nur Gesundheitsthema oder nur Technologie oder halt nur Asien oder nur nordkoreanische Laubfroschzüchter, was auch mhm. immer. Das steigert natürlich die Renditeaussicht, aber eben entsprechend auch die Schwankungsbreite, also allgemein halt das Risiko. Wir wollen es ja so solide wie nur möglich machen. Und das ist dann schwierig mit dem. ETF abzubilden, weil da habe ich ja schon die Streuung in demjenigen Fonds, der halt in die gesamte Wirtschaft weltweit streut. Klar, da ist natürlich auch Brocken drin. Also die Schwergewichte haben da viel mehr Anteil als ganz kleine Unternehmen irgendwo in eher nebenrelevanten Ländern. Aber alles ist schon drin. Da kann ich nicht noch mehr Streuung reinbringen. Und das ist genau das Problem. Ich habe halt den, die komplette Weltwirtschaft als Durchschnitt und nehme mir aber auch die Chance, daraus auszubrechen. Und diese Chance auf die etwas höhere Durchschnittsperformance, haben wir eben gesehen, ob 7 und 8 Prozent, Riesenunterschied. Diese Chance nehme ich mir daraus. Wenn ich das aber über Fonds regel dann habe ich diese Chance. Und damit kann dann mein Geld, obwohl ich es auch global gestreut habe, durchaus noch andere Ablaufergebnisse erzielen.
1: Ah ja, okay. Dann muss ich aber noch an einen anderen Punkt denken. Und das ist das ganze Thema Kosten. Weil wenn ich einen ETF nehme, der ja so gut wie keine Kosten mit sich bringt und zehn Fonds, die alle Kosten mit sich bringen, dann führt das doch auch wieder zu einem ganz anderen Ablaufergebnis.
0: Korrekt. Hast du schön formuliert. Also wir zoomen mal so, als ob ein ETF gar keine Kosten hätte. So ist es ja nicht. Aber marginal und bei Investmentfonds habe ich natürlich schon auch Kosten für das Management, was dahinter ist. Mhm. Was die, die meisten gar nicht so auf dem Schirm haben, wenn jetzt ein Investmentfonds kommuniziert, wir haben über die letzten 30 Jahre 8% gemacht, dann ist die Vorgabe dass diese Kommunikation auch schon netto nach Kosten ist. Da muss ich jetzt nicht nochmal zusätzlich das Management abziehen, sondern das ist da schon mit drin. Also jedes Chart, was ich von einem Investmentfonds sehe, jede Renditeaussage ist immer nach den Kosten. Bedeutet für mich im Verständnis, natürlich haben die eigentlich gar nicht 8% gemacht, sondern sagen wir mal 9,5% oder so. Und von diesen anderthalb Prozent Differenz haben die gelebt, ihre Analysten bezahlt, sind um die Welt geflogen, haben sich die Unternehmen angeschaut, äh, haben sich auch ihren Gewinn auszahlen lassen, alle diese Geschichten. Aber immer dann, wenn irgendwo eine Rendite kommuniziert wird, dann ist die schon nach den Kosten. Das ah, ist ja, ganz gut, wichtig. Okay. Von den äh, Ergebnissen muss ich jetzt nicht nochmal zusätzlich die jährliche Verwaltungsgebühr abzahlen. Sonst würde sich das nicht lohnen, das stimmt. Aber das ist ähm, ganz oft ein Missverständnis.
1: Und damit ist es also auch in unserem Beispiel so gewesen.
0: Ja, genau, das sind natürlich Nettoergebnisse. Also wenn ich davon spreche, ein Fonds hat 6% gemacht, dann ist das Nachkosten genauso wie ein Fonds hat 10% Nachkosten gemacht. Und wir hatten ja extra auch die Verteilung, dass deutlich mehr 6% als 10% gemacht haben. So ist es in der Realität auch ungefähr. Und ja, vielleicht ein ganz wichtiger Punkt. Tatsächlich ist es so in der Praxis, dass 90% aller Investmentfonds, die es da so gibt, schlechtere Ergebnisse nachkosten, wohlgemerkt, erzielen als ihr jeweiliger Vergleichsindex, also das, was mich eigentlich nichts kostet, wenn ich da rein investieren würde. Und dann könnte man schon verallgemeinert sagen, es lohnt sich ja überhaupt nicht, mit Investmentfonds zu arbeiten, weil 90% nehmen Gebühren dafür, dass sie schlechter sind als etwas, was keine Gebühr nimmt. Das stimmt, aber Karl Clever sagt jetzt ja, Moment das sind ja nur 90% Prozent und nicht 100%. Prozent. Was ist denn mit den anderen 10%? Prozent? Wenn 90% performen, bedeutet das ja automatisch auch, dass 10% Prozent outperformen. Und das sollte dann dementsprechend mein Ziel sein, natürlich diese auf diese zu setzen. Da brauche ich natürlich nur irgendeine Strategie, wie ich es schaffe, eine Auswahl zu treffen, die Fonds zu finden, die dieses Outperformance-Potenzial haben. Wollte gerade sagen, also ja. da Genau, da brauche ich irgendetwas, was mir hilft, die zu finden. Das ist wie in der Schule, das wäre da quasi der Lehrer. Ne? Also wenn ich jetzt Arbeitgeber in die Schule gebe und sage, ich brauche ein paar neue Talente von euren demnächst Schulabgängern, dann sag mir doch mal, wer sind hier die Streber? Also in dem Fall die Nerds. Das ist wie alles im Leben. Es gibt tatsächlich mehr Durchschnitt und mehr Schlechte als Gute. Aber ich brauche irgendein Auswahlkriterium, also irgendeine Instanz, die mir das sagt, Stell mal lieber die ein. Und da sehe ich schon auch eine gewisse Gefahr, weil äh, ich kann da nicht einfach eine Zeitung kaufen und gucken, wer war letzte Woche oder letzten Monat toll bei den Fonds oder wer hat das tollste Marketing oder ich stiefel in irgendeine Gesellschaft rein und die erzählen mir, wer sind die tollsten und besten, sondern das sollte schon eine möglichst unabhängige Instanz sein, die auch nachweisen kann, einen wirklich ausführlichen Auswahlprozess zu haben und die auch nachweisen kann, dass es in der Vergangenheit auch geschafft hat, äh, diese Fonds mit Outperformance-Potenzial zu finden. Aber wenn das klappt, würde ich persönlich immer darauf setzen. Und es geht auch gar nicht darum, wenn ich jetzt 10 Fonds habe, dass alle 10 outperform müssen. Das wäre wünschenswert, wäre cool. Schafft wahrscheinlich über 30 Jahre niemand. Aber wenn da nur ein kleiner Teil, meinetwegen 20, 30 Prozent outperformt, ein Teil Durchschnitt ist und auch ein Teil unterdurchschnittlich, in unserem Beispiel war es ja immer in die Hälfte unterdurchschnittlich, dann habe ich trotzdem ein höheres Ablaufergebnis. Da finde ich, lohnt es sich auf jeden Fall ein bisschen, die Hirnschmalz anzusetzen.
1: Ja, sicherlich. Das, das denke ich doch auch. Und wenn man keinen Bock drauf hat, was wahrscheinlich auf viele zutrifft, da muss man sich einen suchen, den der da Bock drauf hat.
0: Ja, oder man ist halt einfach pleite. Also, beziehungsweise man schöpft nicht das gesamte Potenzial aus. Das ist ja wie ja. alles im Leben. Ne? Das, wenn ich keinen Bock habe, mich mit Gesundheit zu beschäftigen, bin ich halt fett und sterbe 20 Jahre früher, wenn ich mal so plakativ sagen <lacht> Bin ich halt krank,
1: ja. <lacht>
0: genau, wenn ich keinen Bock habe, auf mich weiterbilden, dann verdiene ich halt nur durchschnittliche oder unterdurchschnittliche Kohle. Und wenn ich keinen Bock habe, Energie aufzuwenden, was ich mit meinem Geld mache, klar, dann wird das natürlich auch nicht mehr. Aber das würde ich mal bei unseren Listenern ausschließen, weil wer bis hierhin hinhört und wahrscheinlich auch nicht das die erste Folge ist, die er hört, wird schon Interesse haben, sich mit seinen Finanzen zu beschäftigen. Und damit happy welcome. Du wirst auch immer überdurchschnittlich erfolgreich dann mit deinem Investment sein, wenn du ein bisschen clever bist.
1: So, oh, okay. Aber ähm, auch grundsätzlich... Kann man noch festhalten, dass die Aktie als Anlage oder der Aktienfonds oder wie auch immer immer noch besser ist oder deutlich besser ist als irgendwie irgendein fester Zins, den wir aktuell noch kriegen? Ja,
0: ähm, also definitiv. Also hier ganz, ganz großes Plädoyer nochmal für die Beteiligung am Produktivkapital. Also ähm, auf jeden Fall langfristig in Aktien investieren. Shit egal, ob über ETF oder bei gemanagten Fonds. Hauptsache du machst das. Also wenn es dem Anlagehorizont entspricht, also mindestens sechs, sieben Jahre aufwärts. Warum? Weil du einfach nach oben deine Renditechancen nicht begrenzt. Ne? Also ein einfaches Beispiel, du hast jetzt die Wahl zwischen, oh, ich weiß nicht, Aktien breit gestreut, was kommt da jetzt am Ende raus, 6, 7, 8 Prozent oder halt garantiert 3 Prozent, mal abgesehen davon, dass es nicht so einfach ist, ein Produkt zu finden, was garantiert seriös 3 Prozent pro Jahr erzielt und nicht schwankt. Aber mal angenommen, das wäre so, dann hast du natürlich schon mal die erste grundsätzliche Regel vom intelligenten Geldanlegen erfüllt, nämlich du erzielst einen Inflationsausgleich. Über 30 Jahre liegt die Inflation so knapp bei 3% im europäischen Wirtschaftsraum. Äh, klar, aktuell ist sie deutlich höher, aber das ist langfristig betrachtet. Und damit hast du schon mal das Mindestziel Werterhalt erzielt. Äh, wichtig ist, keine Geldanlage darunter machen, äh, dann betreibst du natürlich aktiv Kaufkraftverlust, Also alles, was unterhalb von 3% an Renditeaussicht oder garantierter Rendite bietet, Finger von lassen. Und mit demjenigen, der dir das vorschlägt, nie wieder über Geld sprechen, weil er dir empfiehlt, dein Geld im Wert zu vernichten. Und jetzt gehen wir mal davon aus, du hast eine Anlage 3% pro Jahr fest und dann hast du nach 30 Jahren 24.000 Euro daraus gemacht und hast einen riesengroßen Vorteil, emotional hat es dich nie bewegt, weil es halt nicht geschwankt hat. Ja, also diese Garantie, diese Sicherheit uns ist ja gerade uns Deutschen besonders wichtig. Jetzt machen wir mal das andere Horrorszenario. Du ähm, nimmst diese 10.000 Euro und packst sie eben nicht in die 3%, sondern du packst sie in die Beteiligung intelligent in ganz, ganz viele Aktien. Also über ein ETF oder wie wir eben festgestellt haben, vielleicht intelligenterweise sogar besser sogar in aktiv gemanagte Fonds. Und du folgst diesem Prinzip der Streuung, und packst es in zehn verschiedene Varianten, a 1000 Euro wieder. Und fünf davon erleiden tatsächlich einen Totalverlust. Wie realistisch das ist, wenn man sich mit Volkswirtschaft und globaler Wirtschaftsentwicklung über 30 Jahre beschäftigt, sei mal dahingestellt. Aber das ist ja oft dann auch die Befürchtung, Hilfe, was ist, wenn mein Geld weg ist? Also in diesem Fall die Hälfte, 50% des Investments, 5000 Euro sind komplett weg. Und die anderen 50%, die haben jetzt tatsächlich unseren. Durchschnitt von 7% erzielt, gar nicht die Outperformance-Chance mitgenommen, sondern wirklich nur 7%, dann würde man ja auf den ersten Blick vermuten, oh, 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 äh, kommt deutlich weniger raus als bei den 3% garantiert auf das gesamte Geld. In der Realität ist es aber nicht so, wenn 50% komplett verloren gegangen sind, dann habe ich hinterher trotzdem aus den anderen 50%, wenn es sich nur durchschnittlich entwickelt hat, 35.000 Euro gemacht und eben nicht 24.000 wie bei den 3%. Also das doch mal ganz klar als Plädoyer. Bitte nicht diese garantierten Anlagen machen, sondern immer die Chance auf Performance. Nur so hast du überhaupt die Chance, wirklich Fettvermögen aufzubauen. So. Oh. Also nicht diese Philosophie, besser der Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Das ist... Aus Finanzsicht Bullshit.
1: Okay, ähm, gut. Kannst du bitte nochmal äh, vielleicht ohne ganz viele Zahlen ähm, das Ganze zusammenfassen und sagen, okay, was ist denn jetzt hier eigentlich das Fazit, was ist die Quintessenz des Ganzen?
0: Ich bemühe mich, okay. Punkt 1, äh, beteilige dich bei langfristigen Investments bitte immer in der Königskategorie, also Aktien, entweder ETFs oder wenn du Bock auf Outperformance hast idealerweise in gemanagte, erstklassige Fonds und das breit streuen. Wer da auf den Durchschnitt setzt, der begrenzt sich halt und nimmt sich die Chance, dass es mehr werden kann. Durchschnitt ist übrigens auch nie ein Ziel. Also ich kenne keinen Lebensbereich, wo man sagt, mein Ziel ist da, im Durchschnitt zu sein. Also wahrscheinlich sagt niemand, der Sport macht, oh wir wollen irgendwo so in der Mitte im Ergebnis sein. Niemand, der lebt, sagt, oh, ich will ein durchschnittliches Leben haben. Glück in der Spitze ist mir nicht so wichtig. Einfach existieren ist okay. In der Partnerschaft sagt wahrscheinlich auch keiner, oh, Hauptsache, wir kriegen den Tag zusammen rum. Äh, wer ein Auto kauft, hat wahrscheinlich auch keinen Bock auf ein Durchschnittsauto. Was ist ein Durchschnittsauto? Sagen wir mal ein Golf-Variant. Ich will jetzt hier keine Werbung machen und kein Auto-Bashen, aber ich habe tatsächlich noch nie ein einziges Kinderzimmer gesehen, wo ein Plakat vom Golf-Variant an der Tür hing, äh, oder an der Wand hing. Da hängen ganz andere Autos. Und das ist wahrscheinlich von niemandem das Traumauto. Und so ist es halt auch im Bereich Finanzen, behaupte ich, kein erstrebenswertes Ziel zu sagen, ich erziele eine Durchschnittsperformance. Das ist für mich das Prinzip Scholle flach unter der Tür durch. Das ist nicht cool. Ja, also hab ruhig den Anspruch äh, auf Gewinnerzielung, äh, strebe nach dem, was im Leben möglich ist, in allen Lebensbereichen, auch im Bereich Investments.
1: So, ja, das hast du doch, das hast du doch gut gemacht. <lacht> Dankeschön, lieber Listener, ach, lieber Listener, lieber Julian. Und äh, ja, lieber Listener, ich ähm, hoffe, du bist noch dabei <lacht> und äh, du hast nicht ganz den Faden verloren und hast die Quintessenz ähm, so für dich mitnehmen können. Julian, hast du noch irgendwas abschließend zu sagen?
0: Ja, danke, dass du bis zum Ende dabei gewesen bist oder jetzt wieder aufgewacht bist, lieber Listener. Ähm, wie immer, keep growing and stay healthy, also financially. Deine Amelie und dein Julian. Wir hören uns.